0: Estamos nossa série de mensagens, uma vida abençoada A gente já viu um pouquinho sobre o coração Sobre o dízimos, sobre o princípio do primeiro E o verso que tem nos norteado nessa série é Efésios capítulo 1 Versículo 3 e 4 Lá fala assim Bendito seja Deus Pai, nosso Senhor Jesus Cristo Que nos abençoou com todas as bênçãos espirituais Nas regiões celestiais Em Cristo porque Deus nos escolheu nele antes da criação do mundo Eu amo esse versículo Quando Paulo fala que nós já somos abençoados Por isso que eu te convidar Tem uma frase Agora, a próxima frase Na frase está você Eu quero que você leia dizendo Eu sou Vamos ler. Vamos ler juntos Eu sou abençoado por Deus E ninguém pode mudar isso Você pode ler de novo? Eu sou abençoado por Deus E e ninguém pode mudar isso. E é por isso que a gente está tendo essa série, para a gente, sabe, ter isso em mente. Sabe, às vezes você está... Ah, mas falando de prosperidade na igreja, de dinheiro. Tem uma diferença muito grande nessa série. A diferença é que nós não estamos ensinando a dar para ter. Não é você tem que dar para você ter mais. Não. Você já tem. Por isso... Você dá, você já é abençoado, por isso você devolve, você dá, não é, dá para ter, é porque eu tenho, eu dou, porque eu sou, eu dou. Isso é, essa é verdade, na verdade, ela tem que nos nortear. Nós já somos abençoados, você já é, não há nada, sabe, que pode tirar este de você, pode mudar isso, porque você já é abençoado. A diferença é, vou falar sobre isso nessa mensagem, é que muitos de nós, às vezes, não acessamos essas bênçãos por falta de conhecimento, por falta de obediência ou por N coisas diferentes. Você já é abençoado. Como eu falei, a gente conversou um pouquinho sobre a, o coração, sobre a questão do dízimo, que é uma prova, que é um teste, a semana passada sobre o princípio do primeiro, e a gente está construindo uma linha de pensamento, okay? então cada mensagem liga a outra, e hoje falar um pouquinho sobre quebrando o espírito de mamon. quebrando o espírito de mamon. versículo que o pastor Fabrício leu nos dízimos, Mateus capítulo 6, versículo 24, ela fala assim, ninguém pode servir a dois senhores, Jesus Cristo falando, porque ou irá odiar um e amar o outro. Ou irá se dedicar a um e desprezar o outro. Vocês não podem servir a Deus e às riquezas. A palavra riqueza usada aqui é a palavra mamão. Nós encontramos essa palavra quatro vezes no Novo Testamento. E as quatro vezes ditas por Jesus. Em Lucas 16, ele falou três vezes no mesmo contexto. E em Mateus 6... Usou novamente a palavra mamon Você não pode servir a Deus e a mamon Algumas bíblias trazem esse termo como dinheiro tá? A NVI traz como dinheiro Mas vou falar já, já sobre isso Pessoal, o texto de Lucas 16 Que é o mesmo texto Fala assim, ó: por isso eu digo Usem a riqueza, mamon Deste mundo ímpio Para ganhar amigos De forma que quando ela acabar Eles recebam as moradas eternas quem é fiel no pouco também é fiel no muito. Quem é desonesto no pouco também é desonesto no muito. Assim, se vocês não forem dignos da confiança em lidar com as riquezas, mamão deste mundo ímpio, quem confiará as verdadeiras riquezas a vocês? E se vocês não forem dignos de confiança em relação ao que é dos outros, quem lhes dará o que é de vocês? Nenhum servo pode servir a dois senhores. Pois odiará um e amará outro Ou se dedicará a um e desprezará a outro Porque não pode servir a Deus e a riqueza, o dinheiro ou mamon Esta é a única passagem que Jesus Cristo coloca um outro senhor e equipara ele a Deus Você não pode servir dinheiro, as riquezas mas a palavra certa é Mamon ou Deus? Não há. Guarda isso porque vai ser muito útil no, no ponto 2. Ou você vai amar um, ou você vai odiar outro. Ou você vai amar o outro e vai odiar. Não dá para conciliar. Tá bom, diga, mas beleza. Já que você está falando que a gente quer quebrar o espírito de Mamon, quem que é? Esse mamon Quem que é o mamon? Como eu falei A sua Bíblia às vezes tem, Traz mamon como riqueza A NVI traz assim Eu acho que a NVT também traz Como, como riqueza a, a Bíblia é viva também Mas o termo aqui, perdão, como dinheiro Só que o termo aqui é muito mais do que dinheiro Mamon é a palavra hebraica Que a gente traduz por riquezas Só que Mamon em específico Era o nome sírio Do Deus das riquezas E quando Jesus fala sobre Mamon O seu público está entendendo Porque Se você lembra bem Israel ou a tribo de Judá ali Ficou na Babilônia por 70 anos Eles Absorveram a cultura Babilônica E Mamon Era um dos tops deuses Na cultura Babilônica, era um dos deuses mais adorados, Mamon, o deus do dinheiro. E um dos rituais de adoração a Mamon, incluía sacrificar crianças em favor de, de riqueza, de prosperidade, de dinheiro. Era muito comum o sacrifício de crianças a Mamon, em troca de dinheiro, em troca de riquezas. Ah, mas diga, mas é... Nossa, mas não tem nada a ver, porque aqui Jesus, Jesus está falando sobre algo que eles conheciam. Então, não é apenas o dinheiro. Aqui hoje, eu estou falando sobre uma entidade, uma potestade, um espírito que domina nas finanças. Se você jogar no Google, em imagens a palavra mamon, você vai ver algumas imagens... De como que eles adoravam a mão. Eu separei rapidamente, só para você ter uma noção. Você vê que isso é mais antigo do que a gente pode imaginar. Quer ver umas imagens? Ah, mostra uma aí. Essa, por exemplo, de uma mulher implorando uma estátua com dinheiro, com um saco de dinheiro. Olha a próxima imagem. Isso fala muito sobre uma mão. E eu usava muito para representá-lo. Sabe que o casal é um casal aí. O homem está sobre os pés dele E a mulher sobre a mão E ele tem um controle sobre o casal A próxima imagem Se você joga videogame, você já viu Parece muito com um cara que sabe Lá dos antigos que a gente jogava bastante Você lembrou, né? Até quando eu ouvi, eu assustei um pouquinho Essa imagem aí É antiga pra caramba e você encontra para comprar, às vezes em sites que vendem peças para rituais, inclusive para dinheiro. E a, e a próxima é, um, é uma imagem egípcia, que é o mesmo Deus, só que para os egípcios, que adoravam o Deus das riquezas. Tá bom, beleza. Para você ter uma noção, por que eu mostrei as imagens? Para você ter uma noção de que não é apenas dinheiro que fala esse texto, é uma entidade, é uma potestade. Em outras palavras, é um demônio que atua nesta área e que, ó, há muito tempo domina. Nós somos mais influenciados por mamon do que você pode imaginar. E Jesus sabia disso. É por isso, é por esse motivo que ele mostra, ele fala sobre esse espírito. E todo dinheiro tem um espírito: ou é de Deus ou é de mamon, não tem meio termo, o seu dinheiro, sua conta bancária, ou tem o espírito de Deus, ou tem o espírito de mamon, não tem meio termo, não há como ter um terceiro, não, é um ou é outro, porque ou você serve um, ou você serve o outro, e Jesus ele é muito claro, ele fala assim, ou você vai amar, ou você vai odiar, e quando eu falei no começo, é a única passagem que ele fala assim, ó. É um outro senhor que está guerreando pela sua atenção, pelo seu coração. Lembra? A primeira mensagem é tudo sobre o coração. Quem ganha o seu coração, te ganha. E Mamon está doido pelo seu coração. Doido para te conquistar. Sabe, fala, ah Diego, mas é meio forçado, né? Você está forçando a barra, mostrando umas imagens fortes para tentar assustar a gente, porque, não, porque é, é forçar a barra demais, né? O mesmo texto de Efésios, capítulo 1, que eu li no começo, que fala que você já é abençoado, Paulo termina a sua carta no capítulo 6, falando o seguinte, Efésios 6, pois a nossa luta não é contra seres humanos, contra carne e sangue, mas contra poderes e autoridades. Contra dominadores deste mundo de trevas, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Por isso vistam a armadura de Deus, para que possam resistir no dia mau e permanecer inabaláveis depois de terem feito tudo. Mesmo Paulo que fala assim: ó, você já é abençoado, ele fala, mas lembre que a nossa luta não é contra a carne, contra a sangue, contra potestades. É contra principais autoridades. Então fique firme. Por isso que eu orei no começo. Para acalmar. Para expulsar algumas coisas embora. Porque eu creio que. É muito mais espiritual. Do que pode imaginar. E dinheiro. É muito mais espiritual. Do que pode imaginar. Mamon ele vai te oferecer tudo que Jesus oferece, uma mão vai te oferecer riquezas, paz, prosperidade, uma mão vai te oferecer uma família restaurada, uma mão vai te oferecer a poder, glória, uma mão vai te oferecer cura, porque quem já não falou assim, se eu tiver mais dinheiro, eu vou poder ajudar mais. Se eu tiver mais dinheiro, ah, eu vou poder investir mais, eu vou poder mudar a situação. Ah, se eu tivesse mais dinheiro, eu não estaria passando por isso. Se eu tivesse mais dinheiro, meus problemas teriam acabado. Eu vou falar sobre isso no ponto 2, mas o problema é que muita gente busca finanças, busca dinheiro, não como um fim mais... Eu busco para ser feliz, eu busco para ter isso, eu busco para ter uma família melhor, eu busco para ter tantas coisas. Eu conheço muita gente que morreu, deixou muita herança. E até hoje a família briga por uma casa, por um carro, e a família se desintegrou por causa de mamão. A questão é que uma mão te oferece o que só Jesus pode dar. Uma mão te oferece paz, ele é a verdadeira paz. Uma mão te oferece cura, ele levou sobre si nossas dores, nossas enfermidades. Quando Jericó, o cego, chegou: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Ô Pedro, leva para ele umas moedinhas é apenas um saquinho de dinheiro para resolver sabe, os B.O. dele, ou quando aquela mulher quer tocar na, na, na hora de Jesus, fala, mulher, eu tenho, passa o seu Pix, eu vou fazer um Pix para você, para te ajudar, está precisando, né? A Bíblia fala que, que aquela mulher gastou tudo o que tinha, porque o dinheiro não pode dar, o que só Jesus pode dar. As riquezas não podem andar <risos> Sabe, essa questão Esse que é o problema A gente acha Melhor, mamon faz a gente achar Que é só eu ter riqueza Que meus problemas acabaram Vai acabar os problemas Não vai, não vai acabar problema não Porque se tem algo Que dinheiro resolve Não é problema se existe alguma coisa que dinheiro resolve Isso não é problema Porque problema de verdade Só ele resolve Porque só ele Resolve causas impossíveis Só ele faz milagres E dinheiro não faz milagre Riqueza não faz milagre Mamon ele está lutando Há uma guerra espiritual E a questão é Quem você vai servir? Deus, ou Mamão. O Mamão está lutando, está guerreando para conseguir a sua atenção. Ele quer conseguir o seu coração. Ele quer a sua espiritualidade. Ele quer as suas emoções, porque ele quer te controlar. Ele quer dominar a sua vida, com promessas, com mentiras por isso que é importante numa série sobre dinheiro falar sobre batalha espiritual porque é muito mais espiritual do que parece aí tem uma segunda pergunta a primeira pergunta é quem é mamão a segunda é o dinheiro é mal o dinheiro é mal e você está nessa casa, você já tem um vídeo que a gente fala sobre isso mas você está chegando agora, está bom a gente recordar. Eu cresci, é, meus pais se converteram quando eu tinha uns 4 anos de idade. Então já faz um pouquinho, assim uns 20 e pouco que eu estou na igreja. Mas eu cresci nessa casa. Eu cresci, quando eu cheguei no seminário, eu, tudo que o meu modo de pensar, meu modo de fazer, saiu com princípios bíblicos cristãos muita coisa que eu ouvi, ela eu ah, já vi isso na EBD, já vi isso no culto, porque eu cresci na igreja, então eu aprendi muitas coisas a, na palavra, e uma das coisas que eu aprendi que estava na palavra, é que o dinheiro é mal, que o dinheiro é a raiz de todos os problemas, e você já ouviu isso, que o dinheiro é a raiz de todos os males, eu aprendi que Deus gosta dos humildes, e com o coração quebrantado e humilde ele não rejeita. E eu aprendi que ser humilde é ser miserável, é não ter nada. Que o humilde é aquele que ué, é tão humilde, tão pouquinho, passa nada, passa necessidade. Eu aprendi que ah, o padrão de santidade, por exemplo, era dos franciscanos que abandonaram tudo que tinha para ir para o monastério, para ir para o... Por quê? Porque ele abriu mão das riquezas. Ele largou tudo o que tinha. Então, olha como o cara é santo, como o cara é humilde, como o cara vive assim, uma vida sem precisar disso. E, e com certeza você também ouviu sobre isso. Porque essa semana tá estava ouvindo um reels no Instagram, de, de Sábio de zoeira, e o cara... O cara não é crente, o cara não é nada, e ele virou falando assim, o dinheiro é a raiz de todos os problemas. Porque é algo que todo mundo fala. É algo que todo mundo. Porque está na Bíblia, está lá um texto. Inclusive, 1 Timóteo, capítulo 6, versículo 10. Vamos ler comigo? 1 Timóteo 6, lá fala assim: ó, Pois o. Pois o Amor ao dinheiro. É a raiz de todos os males. Aí ele fala assim: algumas pessoas, por começaram o dinheiro, desviaram da fé e se atormentaram com muitos sofrimentos. Porque o amor ao dinheiro. Vamos recordar um pouquinho. Mateus capítulo 6. Agora há pouco, 24. Quando Jesus ele fala, ele fala assim: Vocês não podem amar um, porque senão você vai. Odiar o outro Não há como você Servir um ou servir ao Outro Uma das regras que a gente usa É que a Bíblia explica a própria Bíblia E quando eu pego esses dois textos Não há como eu separá-los Porque Aqui Paulo não fala sobre Dinheiro apenas Mas sobre amor Adoração A mesma adoração que Mamon pede é a mesma adoção que Jesus ele fala na, ali, para os discípulos. Então não é que o dinheiro é mal, mas o amor a mamon é a raiz de todos os problemas. Você, você, você já viu isso aqui no púlpito? O pastor Gerson fala isso bastante. E já viu aqui várias vezes que ah, o dinheiro não é bom nem é mal, ele é neutro. Ele assume, o espírito assume de quem o possui. Só para só ilustrar. Uma faca Na mão de um chefe de cozinha O cara vai cortar, sabe, aquele salmão De maneira certinha, assim, bonitinha Você vai comer aquele sushi maravilhoso Ou ele vai pegar aquela picanha Cortar contra a fibra, sabe, assim, certinho No sentido certinho Você vai, Ela vai desmanchar Porque a faca vai estar bem afiada Mas na mão de um meliante Essa faca vai poder te matar A faca é boa a faca é má? Não A faca ela assume Aquilo que quem está portando Tem O dinheiro é mal? Não Ele assume o que você tem Assume o que você faz Assume o seu espírito Lembra que ou o dinheiro tem o espírito de Deus Ou tem o espírito de Mamão, não há meio termo Então ele é mau em si? Não, ele é neutro mas quando você pega ele nas mãos, ele assume o que você tem, por isso que muitas vezes, a gente vê um monte de coisa, errada com o dinheiro, ah lá o dinheiro trouxe, não, não, não foi o dinheiro não, foi o amor a mamon, foi o amor ao dinheiro, foi o que o dono dele tem, aconteceu, mamon é egoísta, amar e servir a mamon, é a raiz de todos os males. O dinheiro é um ótimo servo. Mas um péssimo senhor. Por isso que a gente aprende. Ou eu aprendi. Não fazer você não, mas... Que... Então não era para ter dinheiro. Porque o dinheiro... Hum, era do diabo. Era do capeta. Você entende a diferença aqui? Não é... O problema não é ele, é a adoração a ele O problema não é o que, ele, o que ele Mas é o que no seu coração Ocupa espaço E lembra da semana passada Sobre o princípio do primeiro Se Deus não for o primeiro Na sua vida Nessa questão Vai ser mamão E você sem saber Vai estar adorando A mesma imagem Que os sírios adoravam, os babilônios adoravam A mesma imagem que eu pus aqui você sem, sem perceber vai ser aquele cara na imagem que está sob os pés de Mamon. Ou aquela mulher que está presa nos braços de Mamon. Mamon sempre vai tentar ganhar sua atenção. Ele se esconde numa mentalidade de religiosa, de religiosidade. Que eu falei agora há pouco. Eu, eu aprendi que a, a humildade era você não ter dinheiro, você não ter nada. Mas, eu gosto muito do que Cristo Fala, não fala, pastor da Bethel. Ele fala assim que a verdadeira humildade é eu saber quem eu sou em Deus, é saber quem Ele é e quem eu sou nele. E humildade não é falar assim, ah, eu não tenho nada, eu não posso ter nada, não. Humildade é falar assim, não. Nele eu posso, nele eu tenho, nele eu consigo. É eu saber quem ele é e quem eu sou nele, e muitas vezes eu assim, ah, é, você aceitar elogio porque você é bom, cara, você estudou, você trabalhou, você se preparou. Tem um livro do J.B. Carvalho que fala assim: você é show, e você é show. Se você é bom no que você faz Não é falsa humildade, não é orgulho Você fala falar assim, não, eu sou bom porque Estou pronto para isso Mas aqui a gente aprende que humildade é falar assim, não né, é, 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 Eu não sou bom é não, Glória a Deus é né, Porque eu me esforcei bastante Se você é bom, se você preparou Você está pronto para isso Não é orgulho falar, deixa comigo Você é show Você é bom no que você faz E a humildade não é não ter Saber quem ele é E muitas vezes Muitas vezes A gente se esconde na falsa humildade por causa do dinheiro Mamon Ou ele vai querer te dar tudo Ou vai querer Tirar tudo Lembra que o inimigo vem pra Roubar, matar, destruir e, Cara, ele é seu inimigo Sabe, ele é seu inimigo. Às vezes ele pode até te dar agora, mas o foco dele é já já puxar o tapete, você cair, você perder tudo. Beleza, Diego, entendi. Uma mão é uma entidade, eu não posso amar ele. O dinheiro não é mal, o dinheiro é neutro, ele assume o que eu tenho, o que eu faço. Mas beleza, o que eu faço com o dinheiro então? O que eu faço com o dinheiro? A Bíblia, ela nos ensina a gerir dinheiro E trabalhar com finanças Só você pegar o livro de Eclesiastes, de Provérbios Você vai ver ali princípios, sabe, eternos Sobre como gerir finanças então, A Bíblia nos ensina a, ser, a sermos bons Mordomos e o ano que vem vai fazer a parte 2 dessa série Que é do livro Mais que abençoado do pastor Robert Morris Nesse livro ele ensina muito sobre Mordomia Como ser um bom, mordomão, um bom gestor Mas tá bom, beleza Já então que o dinheiro Tem esse espírito sobre ele O que eu faço com o meu dinheiro? Primeira coisa Invista no reino de Deus Invista seu dinheiro No reino o texto que a gente leu de Lucas 16 tem algo bem interessante, que na hora eu pulei, mas eu quero explicar agora. Jesus fala assim: ó, é, por isso eu digo, usem a riqueza, mamon, deste mundo ímpio. Presta atenção: que Jesus não falou assim, usem o dinheiro ímpio, tá? Ou usem o dinheiro sujo, ou usem as riquezas sujas. Não, usem as riquezas deste mundo tem uma diferença aqui, ok? Então, não é o dinheiro ou o mamon que é sujo. É o mundo que é sujo. E é muito legal porque ele fala assim, ó. Usem o mamon para ganhar amigos. De forma que, quando ela acabar, estes os recebam das moradas eternas. Deixa eu tentar trazer um pouquinho de luz nesse texto. Primeiro que eu falei que um dos álbuns de mamão é nos usar. Aqui Jesus, ele, Jesus ele inverte, sabe? Jesus dá uma, tá uma invertida. Assim, ó, o mamão quer te usar, beleza, seja mais esperto use ele. Use as riquezas desse mundo para ganhar amigos. O texto aqui, a, esse texto de, de Lucas, a palavra grega usada nessa parte B aqui, quando ele fala, quando ela acabar. Na verdade, uma tradução melhor seria... Quando você morrer. Quando você passar. Quando você for promovido. Quando você faltar para ficar mais leve, talvez. Quando você faltar. Mas quando você morrer... Você vai chegar na, nas mansões eternas... E vai ser recebido... Pelos amigos... Que você fez com o dinheiro. Com as riquezas. Ah, então eu vou comprar a amizade. Você agora... Eu vou, então agora eu vou ser interesseiro, comprar amigos não, vamos traduzir, vamos desenhar como o pastor fala, como o professor Marcelo fala vamos desenhar, não é isso aqui está falando assim ó, quando você usa mamon, usa as riquezas do jeito certo você faz amigos e quando você morrer eles vão te receber lá na morada eterna dizendo assim Obrigado Eu só lá assim mas... Obrigado pelo que? Obrigado Nem te conheço, cara Por que obrigado? Porque um dia Você fez uma oferta Essa oferta foi Para missionário Que foi lá pro meio do nada ele me alcançou Obrigado Porque você foi fiel com seus dízimos e abrir uma igreja, numa cidade onde não tinha igreja, e eu fui alcançado. Obrigado porque você foi fiel na sua oferta. Comprei uma câmera nova. Que na hora você até torceu o nariz porque a câmera pra que é isso? Mas não com aquela câmera. Teve uma, uma qualidade melhor. Eu consegui assistir. Eu entreguei a vida para Jesus por causa disso. Obrigado, porque você usou as riquezas desse mundo ímpio e você me alcançou. Sabe o que Jesus fala? Invista a riqueza naquilo que realmente importa, que são pessoas. Não é casa, carro, bens materiais, são pessoas. Olha o que Jesus fala em Mateus capítulo 6. Não acumulem para vocês riquezas na terra, ou tesouros na terra. Onde a traça e a ferrugem destrói. Os ladrões arrombam e furtam. Mas acumulem para vocês tesouros nos céus. Onde a traça e a ferrugem não destroem E os ladrões não roubam nem furtam. O versículo 21. Porque onde estiver o seu coração, o seu tesouro, ali também estará o seu coração. Onde está o seu tesouro? aonde você tem posto o seu coração? Eu falei, quando a gente pegou a mensagem número um. Muitas vezes, fala muito sobre o nosso coração. Onde eu ponho meu dinheiro? E até os exemplos, né? Se você não investe na sua esposa, isso mostra... Seu coração está começando a se perder você reclama de Ter que pagar salão Ter que pagar unha Ter que comprar roupa nova Se é tudo para você é motivo de reclamar Se você não investe o seu tesouro ali É bom você pegar e ver seu coração Se ele está ali por completo Porque quando eu amo algo Eu invisto Quando eu amo Quando meu coração está ali Eu não tenho medo de ir pôr o meu tesouro, te abrir a minha carteira e que a gente fala sobre investir no reino lembra da mensagem como eu falei, é tudo uma sequência né? a semana passada a gente não falou apenas sobre primícias ou sobre a primeira parte, mas falou como Deus sendo o primeiro a gente está falando sobre mamon e a questão maior é que você pode redimir a conta bancária. Ou melhor, Deus é o único que pode fazer mamon <risos> ser usado para a bênção. Como, Diego? Dando o primeiro. Lembra da, mensagem, da sua mensagem? Quando que a primeira parte redime, restaura, abençoa o restante. Quando eu devolvo a primeira parte... Os noventas são abençoados São restaurados Sabe o que é a parte mais legal da Bíblia? Eu amo isso em Deus, porque Deus nunca pede para nós Algo que Ele não fez Como assim, Diego A gente aprende assim, ó Resistam às tentações Hebreus fala que Jesus foi Tentado em tudo E Ele venceu A Bíblia fala assim Seja obediente a Bíblia fala também que Jesus foi Obediente até a morte Morte cruz Ele foi obediente e aprendeu as coisas Aprendeu tudo na obediência Então quando a gente pede obediência Quando a gente pede santidade O filho dele já fez Ah, mas e, e agora? E dízimo? E doação? Quando a gente pede isso Ele já fez A gente passada Romanos 5 ele entregou Jesus, o primogênito a primícia os primeiros frutos para morrer por nós quando nós ainda éramos pecadores ele pede o que ele já fez ele deu o melhor o filho para morrer por nós para nos redimir você quer, você quer que uma mão perca lugar na sua vida? aplique seu dinheiro no reino. Ah, então você quer dizer para pegar meu dinheiro e trazer tudo para a igreja? Vamos lá, né, amado, querido, fofo. A gente tem falado muito sobre isso já, que o reino de Deus é onde você está. Como assim, Diego? A gente já falou que o dízimo, a primeira parte, é de Deus. A gente viu isso passado para trazer ao templo. Como é que eu aplico o meu dinheiro nas finanças no reino? Então, é simples. Você vai investir o seu dinheiro, as suas riquezas, para abençoar pessoas. Onde você está? Como assim? A sua empresa, ela serve mamon ou serve Deus? Se ela serve Deus, é ser um lugar de restauração, um lugar de bênção, um lugar onde pessoas vão lá para trabalhar mas vão sair curadas, restauradas. Como é isso, Diego? Tem testemunhos de empresas que têm sido abençoadas e abençoam pessoas que entram lá destruídas, mas encontram Jesus, restauração, e saem abençoadas. Porque o dono da empresa entendeu que investir em pessoas, investir no reino, é investir em água eterna. Então, Ele não apenas gerencia uma empresa. Ele é uma extensão do reino de Deus. E o que você faz? Você pode usar as riquezas deste mundo para abençoar pessoas, para transformar vidas, e expandir o reino. E da mesma forma, investir no reino, se Deus te fala para fazer uma oferta, você fala isso na aula de membresia, você fala sobre isso. Tenha certeza que se você sentir de fazer uma oferta, não foi o diabo que pediu para você. Aí ah, faz um cheque lá para a igreja. Ah, você, ah, duvido um pouquinho de ele fazer esse negócio, sabe? essa tipo de seta do inimigo. Mas a gente tem o coração desprendido em entender que o que eu faço é para o reino. Então aplique as suas finanças no reino. Aí eu falei, ah, Diego, mas beleza, até aqui tudo bem. Você falou sobre mamon, sobre dinheiro, sobre servir aos senhores. Mas, ó, eu até conferi aqui. Eu entrei no meu estado bancário e o que eu tenho aqui não dá nem para amar. Passei é tão pouco, não dá nem vontade de amar isso aqui. Porque se você soubesse a minha situação, você chorava, Diego. Porque, olha, assim, tá, tá tenso o rolê aqui. É até vermelhinho no, no banco assim. Então, como é que eu vou amar o que é vermelho? Não dá, né? Aí tem a parte B Desse versículo Que é Seja fiel Em todas as estações Da vida Seja fiel em todas as estações Da vida Você pode hoje estar tá, assim, falar, ah, não dá nem para amar essa, essa, essa miséria que eu tenho aqui essa é nem para eu queria adorar isso aqui. Tão difícil. Até fácil servir a Deus, porque tem nada aqui. é você às vezes está voando, tá nem prestando atenção. Mas olha o que Jesus fala. No, é o mesmo texto de Lucas 16. Ele fala agora aqui, ó, no verso 10: Quem é fiel no pouco, também é fiel no muito. E quem é desonesto no pouco Também é desonesto no muito Olha Quando era aqui do bairro Era uma maravilha Virou político Não presta Não Quando é desonesto no pouco É desonesto no muito Quando é fiel no pouco É fiel no muito Olha como o texto continua Assim se vocês não forem dignos de confiança em lidar com as riquezas deste mundo ímpio, quem confiará a vocês as verdadeiras riquezas? E se não forem dignos de confiança em relação ao que é dos outros, quem lhes dará o que é de vocês? O meu sonho é abrir a minha empresa. O ah, meu sonho é abrir o meu negocinho próprio. Mas você não é fiel com o seu patrão. Você rouba na caruda, você esconde coisa, você não é, não é fiel ali no pouco você tem. Na moral, como fala sabe, com o jovem, na moral, não vai rolar. Como eu falei no começo, tem bênçãos para nós que já foram liberados, mas muitas vezes nós não alcançamos por quê? Porque não somos fiéis. O texto fala aqui, ó. Se você não for fiel, não quer é dos outros, quem vai dar o que é, o que já é de vocês? Muitas vezes tem algo que já é seu, que não foi liberado por quê? Porque você ama tanto mamão, que você não abre mão e não é fiel, porque eu tenho pouco. Quando eu tiver dinheiro, eu vou ajudar as pessoas. Mentira. Quando eu tiver dinheiro, eu vou dar dízimo Mentira Quando eu tiver dinheiro, eu vou fazer Mentira Porque você tem e não faz Não é a quantidade, é o coração É que ele fala isso Quem não é fiel no pouco Não vai ser fiel no muito Quem for no pouco desonesto Vai ser no muito Quem não é digno de confiança Com quem é dos outros Como é que Deus vai pegar E te dar algo melhor Sabe, na, você tem um filho de 5 anos, ele pede para você, pai, eu quero dirigir. Você vai dar para ele um carro, com 5 anos para dirigir? Não, melhor, olha, ele fez 14. Está tá um pouquinho melhor. Você vai dar um carro para um adolescente, dirigir? Ele pode alcançar o pedal, alcançar o volante, saber trocar a marcha, saber fazer tudo. Mas não tem condições, porque não tem maturidade para isso, uma criança não consegue um adolescente também porque Deus vai te dar algo, que você não tem maturidade ainda para você, sabe manter, su sustentar administrar não, não tem nexo, então muitas vezes, tem algo para a sua vida é preparado fala o texto mas eu não sou fiel com o dos outros como é que eu vou te dar o que é seu. E aí? E agora? Então não é questão de quantidade. O que importa não é o quanto temos, mas sim a quem pertence. Se pertencemos a Deus, o dinheiro que temos é Dele. Tudo que temos é Dele. Deus está procurando pessoas, a quem ele possa confiar muito. Ele está procurando pessoas. Talvez. Você não foi encontrado. Porque você está esperando. Quando você vai ter. Para você poder ser fiel. Eu estou esperando ser promovido. Para poder honrar mais a minha empresa. Fica esperando. E não vai é jogar no praga. Tá? É ler um versículo da Bíblia. Que fala assim que. Enquanto você não é fiel. Você pode até ter. Mas se tiver, vai continuar igual. Quem é mamão? O dinheiro não é mal. Eu preciso investir meu dinheiro no reino. Eu preciso ser fiel em cada etapa da minha vida. E último ponto. Mude a sua mentalidade. Isso é muito importante. Mude a sua mentalidade. Mude o seu modo de pensar. Passa por uma metanoia. Como fala em Romanos, capítulo 12, não se amode, mas transforme-se, seja transformado, mude a sua mente. E há dois extremos que nos impedem de viver uma vida abençoada, que é a miséria e o orgulho. E Mamon, as riquezas, o Deus da riqueza, ele age tanto no orgulho como na miséria. E esses dois extremos nos impede muitas vezes de ser abençoado, de viver algo abençoado. Assim, é, você ou tem vergonha, ou você tem orgulho. É aquele camarada que trabalhou, se esforçou, ajuntou, juntou dinheirinho, foi lá, comprou o carro dos sonhos. Cara, você fez por merecer Quando chegam até você Nossa, teu carro novo É, 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 é peguei é, peguei Fico com vergonha Sabe, você bota uma roupa nova Você, 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 você trabalhou por isso? Nossa, roupa da hora É, 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 é promoção Eu peguei ali no, no, Ali, ó, do lado ali Tem anos as peças Tem umas peças boas que, é, que é maravilhosa a gente tem vergonha de ter. É aquela mente miserável que quando olha o outro tendo, fala, nossa, se trocou de carro, é, tá vendendo droga. Porque para trocar de carro assim tão rápido, certeza, porque olha, não pode ser, nossa, tá viajando, ah, tá fazendo algo errado para viajar tanto assim. Falando nada da vida, é aquela mentalidade de miséria, de mamon, que você não celebra com o outro, e quando é a sua vez, fica com vergonha. Se você tem vergonha de usar algo novo, se você tem vergonha de comprar algo, se você tem vergonha de ter algo. Ou também o outro extremo, né? Aquela. Aquele pensamento de orgulho. Menina, que, que bolsa nova, bonita. Louis Vuitton comprei em Paris. Semana que vem eu indo pra Itália pra comprar um sapato para combinar, Porque eu vou usar tudo agora. Nossa! Que casa bonita! Você não viu a expansão? Comprei o terreno do lado, vou aumentar, vou fazer uma casa ainda maior. Só pro meu cachorro. Assim, três quartos para ele. Sala e cozinha. Aquele orgulho que você quer mostrar. Você tem... Tem gente, assim, não, saiu 15. Comprei só para mostrar que eu tenho aqui. Não sabe como tá pagando Mas tem gente que tá, vai lançar o iPhone 15 Essa semana, né? Tem gente que tá fazendo financiamento para comprar o 15 que nem lançou Só para mostrar Porque eu quero mostrar que eu tenho tá aqui, ó. Bonitinho Mentalidade de orgulho E de miséria Sempre prático, já falei alguns, mas Você encontra isso no livro Vida Abençoada Que a gente tá usando como Como, como base tem uma situação na vida O orgulhoso diz Eu mereço mais o, A pobreza diz Eu devia me sentir culpado O abençoado fala Obrigado Uau, que casa linda você tem Que casa linda você tem o orgulhoso fala Eu vou expandir, aumentar a pobreza fala Com o um no leilão O abençoado fala Obrigado Deus me abençoa Nossa que roupa top a sua O orgulhoso fala Alfaiataria de elite Feita sob medida para mim A pobreza fala Cara brechólio da esquina, paguei uma promoção que eu, o brechó estava em promoção, comprei lá. O abençoado fala: obrigado. Uau, que carro lindo você tem? O orgulhoso fala: eu tenho três. da minha esposa é Mercedes. A pobreza fala: comprei batido. Eu mandei arrumar aqui do lado, mas ninguém percebe, paguei baratinho o abençoado fala obrigado Essa mentalidade muitas vezes acompanha a gente. Eu conheço muito rico que é miserável e muito pobre que é orgulhoso. O cara tem dinheiro. O cara tem dinheiro, e como eu falei, o cara sim, tem dinheiro, tem muito dinheiro, mas as roupas são as piores. Assim, as condições são as piores, não investe na família, vai morrer, vai deixar tudo para virar briga, porque mamão governa, mamão domina. E tem muito, muita gente que não tem dinheiro, mas que mamão domina e é orgulhoso, quer mostrar, vive de aparências, quer mostrar algo que não tem, uma viagem que não pode, um equipamento que não pode uma roupa que não pode e vive em dívidas é o mesmo espírito que domina tanto orgulhoso como miserável sabe, o Giovanni fala algo que eu sempre cito que né? ele cita um exemplo que é muito comum você precisa viver cada fase da sua vida como Deus seja abençoado a gente viu isso na, na, na mensagem 1 um dos pontos foi que Deus fala, você vai abençoar segundo as suas posses. Segundo você é abençoado. E vai ter fase na vida que a gente vai comer o hot 3x10, que hoje acho que é 3x25, né, acho assim? Mas beleza, você é bastante antigo, você lembra. Tem fase na vida que a janta é pipoca e hot 3x10. Beleza, tá ok. Mas aí Deus te abençoa um pouquinho mais você consegue agora levar a sua esposa num dia para comer fora, um dia melhorzinho? Mas a sua mente é tão miserável, não? É rocha 3 por 10. Sabe assim, às vezes você vai ter condições de levar para tirar férias aqui, sim, pagando suado no Rancho do Tietê, sim. Que nem rancho tem, é só um cômodo Tudo beleza, vai lá pescar na, na ponte Beleza, é as férias que você pode dar Mas você melhora, você cresce Vida, Deus te abençoa Você pode agora pagar uma viagem Descansar em outro lugar Mas a mente é tão miserável Porque mamão domina Que você não quer abençoar que Você não quer passar de fase Você não quer viver conforme A fase que Deus tem te abençoado Mude a mentalidade. E isso fala muito sobre... Quem tem seu coração. Porque quem tem o seu coração... Tem a sua vida. A chave para tudo isso... É a gratidão. É ser grato. O texto de Deuteronômio... Capítulo 8, versículo 18... Que a gente... Fala muito sobre ele. Fala muito sobre... A mentalidade de abundância... Enquanto o orgulho fala, eu mereço, a miséria fala, eu sinto culpado, o abundante fala, obrigado. E o texto começa assim, ó, lembrem-se do Senhor, o seu Deus. Antes de Moisés continuar, ele fala assim, ó, lembrem-se, porque foi ele que tirou vocês do Egito, foi ele que abriu o mar, foi ele que com a mão forte... Venceu o faraó. Foi ele que sustentou vocês por 40 anos. Foi ele que fez chover maná do céu. Foi ele que fez milagre. Foi ele que... Mudou a sua história. Foi ele que alcançou sua casa. Foi ele que mudou, sabe? Foi ele que te curou. Foi ele que te abençoou. É ele que faz dia após dia você estar tá aqui por conta dele. Lembre-se dele. Aí depois ele fala. Pois é ele... Que dá a vocês a capacidade De produzir riqueza Conformando a aliança Que gerou seus antepassados O dinheiro não é mal Tanto que Deus que dá a capacidade De produzir riqueza Mas antes de ter a capacidade Seja grato Lembre-se dele Porque é ele que te acompanha, que te abençoa Que te sustenta Fica em pé no seu lugar Eu quero te convidar A orar comigo agora Antes de eu fazer o apelo A gente faz todas as mensagens Tem uma, uma oração Que eu queria que você fizesse comigo Como eu falei comecei a, me, comecei a falar sobre mamon Que é uma entidade, um espírito E o foco dessa mensagem é quebrar a influência DELE sobre a sua vida. Seja, seja, seja pela miséria, pelo orgulho. Seja pelo. Eu não sei, mas como eu falei, nós temos mais influência DELE do que a gente pode imaginar. Então, que você. Vai estar no telão essa, essa oração? Repita comigo, por favor. Vamos orar juntos? Vamos lá. Querido Pai Celestial perdoe me por ser egoísta Orgulhoso e invejoso perdoe me por dar ouvidos a Mamon E reproduzir uma mentalidade de miséria e orgulho Decido que a partir de hoje Eu não ouvirei a voz de Mamon Tentando me seduzir Reconheço meu Deus Que você é meu Pai amoroso e abundante Que sou seu Filho amado E nada me faltará Pois você é a minha verdadeira fonte de provisão Então, em nome de Jesus Cristo Eu rejeito toda a influência maligna de Mamon Que ainda está em mim, da minha família e descendentes Ajuda-me a ser fiel e generoso Para que o reino de Deus avance cada vez mais Em nome de Jesus, amém Aleluia Jesus seus olhos agora, eu quero orar por você Sabe, como eu falei A gente está numa igreja E toda semana a gente tem feito apelos Às vezes você veio aqui pela primeira vez hoje Chegou E eu comecei a falar sobre dinheiro Sobre riquezas Mas é você entender no meio da mensagem Que não é sobre dinheiro É sobre Jesus Porque ele deu a vida dele Por você em primeiro lugar então, quer te convidar? Se você às vezes está aqui hoje pela primeira vez, ou você está aqui, você estava distante do Senhor, você quer hoje ou se entregar a Jesus, ou você quer a, reafirmar seu, seu compromisso com Ele? Quer te convidar você a erguer bem alto uma das suas mãos? Você quer ou, ou receber Jesus ou reafirmar um compromisso com Ele hoje em nome de Jesus? Amém? Aleluia, aleluia! Cora Jesus, cora Jesus depois eu quero te convidar você não ir embora sem falar com a nossa equipe sabe, sem vir aqui receber uma oração sem a gente quer orar por você de maneira sabe, diferente, mas deixa eu orar por você agora Espírito Santo de Deus diz alguns, alguns amados algumas amadas que estão hoje se entregando a Jesus Eles estão abrindo o coração e entregando as suas vidas ao Senhor Jesus eu quero te pedir, Espírito Santo Venha selá-los com o com seu poder Venha, venha enchê-los com sabe, o teu poder A tua graça Jesus Cristo, venha escrever o nome deles No teu livro, no livro da vida Que eles possam ter experiências contigo Sentirem amados e amadas Pai Agora eles são teus filhos Para adoção Mostra para eles o teu amor A tua graça, mostra para eles como o Senhor é um Pai amoroso que estava esperando pela volta deles para casa. Coloque um anel no dedo, uma capa sobre os ombros, novas sandálias e abençoa-os com a tua graça. Em nome de Jesus, em nome de Deus. Seja bem-vindo, família de Deus. Mas agora, antes de encerrar, Senti, senti isso no, no culto das oito, eu também senti agora. Eu queria orar por você. Às vezes você, eu falei algo durante a mensagem que falou com você, mas também às vezes você vê aqui essa 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 manhã. Você precisa de uma cura, de um toque de Deus, de um abraço. Você precisa de algo de Deus. Então eu quero te convidar a você vir até aqui à frente. A gente tem uma equipe aqui para orar por você. Então eu não sei se. Às vezes é mensagem, às vezes é algo, algo da sua vida é financeira Mas às vezes é, é uma cura que você precisa Às vezes é uma cura espiritual, uma cura física Vem até aqui, a gente quer orar por você A gente quer orar, sabe, impor as mãos sobre você Orar pela sua vida, te abençoar Em nome de Jesus Verdade, você tem total liberdade em nós, através de nós. Eu só quero orar por cada amado, cada amada que está aqui. Nós cremos que o Senhor é Deus que se move. E pedimos que o Senhor venha abraçá-los com algo diferente, algo novo. Venha abraçá-los com a tua presença, venha envolver-os, que eles possam sentir um fluir o Senhor. Alguns aqui vieram pedindo uma cura física, Deus. Então, em nome de Jesus, eu libero a tua cura agora, em nome de Jesus. Eles possam sentir a tua cura e possam ser restaurados pelo teu poder. Eu liberei a palavra do culto às oito. Assim, eu de, de liberar a mesma palavra novamente. Ah, eu vejo alguns empresários. E você se identificou quando eu li o texto de. Último texto agora, que li sobre as riquezas em Deuteronômio 8,18. Você não está passando problemas financeiros na sua empresa, não está passando por apertos financeiros, você está numa uma, uma fase muito boa, mas está numa fase de, de virada, um ponto decisivo, um ponto de inflexão na sua empresa. Você precisa tomar decisões para os próximos anos você estava apreensivo para quais decisões tomar a palavra que eu sinto te, sobre você liberar esta manhã é que Deus é aquele que dá capacidade de gerar riqueza, então ele vai te dar estratégias que vão ser decisivas para os próximos anos e a prova que eu, que eu, que eu te dou é que você tem sido fiel a ele você tem sido fiel, você tem do fiel ao Senhor desde o princípio e o Senhor vê a sua fidelidade o Senhor vê o seu coração devotado a Ele e Ele vê como você investe no reino então Ele vai te abençoar com capacidade fora do comum e esse semestre ainda você vai ter alguns insights únicos que vão ser que irão ser a essenciais os próximos anos da sua empresa Sabe de liberar sobre você Um favor Um favor Único da parte de Deus Para que você flua Você, você flua Em graça e favor mesma forma ah, Eu senti alguns, Algumas pessoas que estão Há muito tempo Pensando em concurso público Você tem estudado por isso E isso tem tomado seu tempo Mesma forma, você tem que ser fiel a Deus, servido a Ele, mesmo em meio à sua correria, e a palavra que eu tenho para te liberar sobre isso é uma graça sobre essa área, porque você vai encontrar a graça de Deus, Ele vai te colocar naquilo, naquele lugar, porque através de você o rendimento também vai expandir. Não é sobre dinheiro, você esse é um concurso que você está prestando não é sobre dinheiro, você já orou falando sobre isso. E a palavra é para confirmar que ele ouviu a sua oração ele sabe que não é sobre dinheiro, é sobre posição ele vai te colocar lá para influenciar pessoas, porque o seu coração é dele, então recebe é uma confirmação de Deus agora sobre a sua vida Deus eu quero orar por cada cada família, cada cada lar aqui ó pai, vem com a tua graça, com o teu poder, com a tua a, abundância vem abençoar os deus. eu quero as tuas bênçãos eu quero que eu saiba que o seu amor venha acompanhá-los, eles venham experimentar o melhor do Senhor a cada dia. E Espírito Santo, venha dar insights, estratégias, novos tempos. Derrama o Teu poder, que a semana seja uma semana extraordinária, Pai, com o Teu poder. Deus, que o Teu amor, Teu grande, imenso e maravilhoso amor que a graça de Jesus que nos alcançou o sangue de Cristo, que a comunhão, a consolação, a esperança, a paz, a unção do Espírito Santo esteja com a sua casa, com a sua vida, com a sua família, não só hoje, mas para tudo, tudo sempre. Deus te abençoe, um ótimo domingo, uma ótima semana, em nome de Jesus.